Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu specijal Digitalk podcasta. Na moje veliko zadovoljstvo po treći put se družimo sa našim drugarima iz kompanije Levi9. E, ovoga puta iz, novih, iz njihovih novih kancelarija e, u Beogradu i imamo zaista jedan lep povod, ali i jednu jako zanimljivu temu da kažem, u ovo dinamično vreme kada je u pitanju celokupna IT industrija. Sa mnom će danas razgovarati Mirjana Trobok, delivery direktor u kompaniji Levi9 i Žolt Varga, mobile software arhitekta, takođe u kompaniji Levi9 i ono što, izvini, a Mirjana moram odmah da naglasi, moj zemljak, zrenjaninac, dobro mi došli u ovu specijal epizodu. Bolje te našli. Hvala. Kao što sam rekao negde na početku, imamo jako lep povod. Povod našeg današnjeg druženja jeste 18 godina poslovanja kompanije Levi 9 u Srbiji. Proslavili ste jedan jako lep jubilej. Povodom toga imamo jako puno vaših inicijativa tokom cele ove godine i tu nas čeka jedan veliki događaj o kome ćemo između ostalog danas pričati, a suštinski negde ceo razgovor današnji smo mi zaokružili oko tematike koliko je danas u IT industriji važna ta edukacija, koliko je važna generalno ekspertiza, deljenje znanja i koliko su za samu industriju i zajednicu važnih događaj gde prosto do tih znanja i drugih iskustava možemo da dođemo. 1. aprila 2005. godine svoje poslovanje započela je kompanija Levi 9. Na početku to je ovaj, bilo samo u Novom Sadu, sada ste prisutni u više gradova u Srbiji. Pa evo, ja bih počeo prvo pitanjem za tebe, Mirjana, kako je to sve bilo tada, ovaj, 2005. godine, to je da kažem onako, pretpostavljam bi jedan mali tim ljudi, Levi 9 danas broji više od 800-900 zaposlenih i onako jedna velika vesela porodica. Ja bih volio za početak eto, da čujem malo taj razvojnik put kompanije ovde u Srbiji. Ok, kompanija je znači osnovana 1. aprila 2005. Mislim, centrala nama jeste u Amsterdamu, ali taj prvi, kako mi to zovemo, delivery centar, razvojni centar je osnovan u Novom Sadu. I tada su to mahom bile kolege koji su bili čak asistenti na fakultetu. Tako da možete da zamislite da su to bili ovako vrlo pasionirani inženjeri koji su, znači, pored svog asistentskog posla, deo vremena posvetili u radu u kompaniji Levi 9. Generalno 2005. ja nisam radila u Levi 9, ja sam bila tad student, ali smo imali nekog kontakta kao studenti sa kompanijom. Sve je bilo drugačije, mislim, ceo IT ekosistem na nivou sveta je bio drugačiji, prosto razvoj softvera se radio na drugačiji način. Verujem da je tada dominantno bilo waterfall, rađenje projekata, zatim tada nije postalo cloud, nije postalo gomilu frameworka koji se dan danas koriste, tako da dosta toga je išlo, ovaj, sami smo razvijali frameworke za rad na određenim projektima i prosto... Mm, drugačiji je bio dinamika, brzina kojom se moglo izbaciti neka aplikacija na produkciju. Ja sam došla u kompaniju 2012. Tada smo bili isto nekih 150 ljudi. Bila je značajno manja sredina nego danas. Mnogo smo se družili i postojalo je od uvek to neko potreba za zajedničkim delenjem znanja. Ono što nisam rekla jeste da u Srbiji IT scena 
maltene nije postojala. Pre neke 2000-te tu ste imali samo firme koje su pravile neke knjigovodstvene sisteme, a ja se sjećam kao student, možda je bilo između 5 i 10 IT firmi na teritoriji Novog Sada, tako da prosto je i konkurencija bila drugačija. Ljudi koji su studirali ajde kažemo computer science su bili većinom pasionirani pojedinci koji su zaista živeli za to da naprave neki software, kako ono kažu, bili su zaljubljenici u kompjutere, što se kaže laički, ali prosto je tad bilo nekako procenat ljudi koji su bili pasionirani za razvoj softvera je bio daleko veći nego sada. Ima i sada definitivno pojedinaca koji su pasionirali, ali sada je nekako IT nešto što vidite kao u reklamama stalno govori se o tome kako možete sebi obezbediti lepe prilike za razvoj karijere i mnogo veći procenat ljudi odabira to kao karijeru nego što je to bilo 2005. ili 2010. Mene je super stvar što si ti napomenula vezana je za zajednicu da je tada, kažem, ona zajednica tih godina tek nekako bila u nastajanju i ono što ja mogu da posvedočim koji sam isto tako tih godina stasava i ulazio polako generalno u IT sektor i sa svojom karijerom. Tu smo malo pričali kad je šta koji deo Levija počeo da funkcioniše. Ti si sama rekla si ti došla 2012. godine u kompaniju, 2014. i 2015. ste otvorili kancelariju Zrenjaninu. Ja lično sam svedok da je Levi 9 uvek bio pokretač različitih inicijativa u zajednicama, u manjim lokalnim zajednicama, ne sad da kažem samo u velikim centrima, da ste prosto težili ka tome da se kompletna zajednica razvija, uvek je to bilo nekih inicijativa za deljenje znanja, što ja verujem da je nekako sada već deo vaše organizacijone kulture, ja to kažem kao neko ko je onako zagriženi član te zajednice, veoma ceni. Jeste. Ja bih mogla reći, mislim da je to i deo interne kulture, nešto što gajimo ka zaposlenima i između zaposleni, ali nešto što i pokušamo da uradimo i u celoj zajednici, da stvaramo prilike za širenje znanja. Ono što sam negde da kažem na početku malo rekao, sad bi možda malo da kažem ono proširio, trenutno smo nekako ufunkcionišamo, radimo u takvom periodu kada se upravo to znanje, ekspertiza izuzetno ceni, da kažem ono pogotovo u periodima krize, nestabilnim ili popularno rečeno izazovnim vremenima i ceni se ta da kažem neka profesionalnost u radu, znanje i znanje ekspertiza. Ako bi mogla da napraviš tu neku paralelu 2012. kada si ti došla, kako je to, eto, možda izgledalo negde na samim početcima i danas, šta je to što se traži na tržištu? Misliš šta traže zaposleni ili šta mi tražimo kao poslodavac? Pazi, možemo tu da raširimo diskusiju i u jednom i u drugom pravcu. Mislim da 2012. godine, kad sam ja krenula da radim u IT-u, mnogo je bilo manje izbora kompanija za koje ste mogli raditi i mislim da je tada dinamika bila na strani poslodavca u suštini poslodavci su birali najbolje među kandidatima i prosto broj prijavljenih na određenu poziciju je bio daleko daleko veći nego što je to danas kao što rekoh 
mislim da je bilo dosta više tih pasioniranih pojedinaca i ja se sećam u tim nekim periodima bilo je ljudi kojima je rešavanje određenih tehničkih problema bio pravi profesionalni izazov da su oni noćima radili da bi nešto rešili. Ne zna ih je neko sad forsirao za to, nego to im je bilo stvar njihovog ponosa, lične satisfakcije. Mislim da procentalno danas ima takvih manje ljudi. S druge strane, danas je mnogo više imate opcija za edukaciju da se bavite software developmentom ili bilo kojim drugim zanimanjem u okviru razvoja softvera. Mnogo je više kandidata, ali za druge strane mnogo je više kompanija koje su prisutne na tržištu i da li hoćete da birate start-up kompanije ili birate kompanije koje su male od par ljudi ili birate enterprise, velike firme ili možda hoćete da radite u firme kao što smo mi koja je servisna firma gde imate prilike da radite sa različitim klijentima, u različitim biznis domenima i da imate neku dinamiku samim tim što imate prilike da radite u različitim okruženjima. I da, ajde da kažemo, sa promenom projekta, malo te ne promenite sve, a ostanete u istoj firmi. Jasno, jasno. Ima još jedna stvar koja, ja mislim da je izuzetno vredna, pomena danas u ovom razgovoru, a koja eto možda može da nada jedan način gledanja na tu, da kažemo, ono potrebu konstantnog usavršavanja, ali i ulaganja u razvoj ljudi unutar jedne kompanije, a to jeste vaš rezultat ove godine na istraživanju TalentX koje sprovodi godinama Hello World, gde ste vi izabrani u top 3 najpoželjnije poslodavce. Sad, čestitke, ono, sa moje strane, i opet kažem, mi se jako puno družimo i sarađujemo, imamo onako, gajem posebne emocije prema Leviju, i mene to negde ne iznenađuje, ali interesuju me dve stvari. Prvo, šta ovako jedno priznanje znači za samu kompaniju, a sa druge strane, da li je to, da li je to možda negde i očekivani rezultat, nakon, da kažem, godina ulaganja upravo u razvoju ljudi, jer pričali smo i pre nego što su se kamere danas upalile, ja poznam jako puno ljudi u Leviju, pratim njihov neki razvojni rad od studenskih dana i ne znam, ono non stop i na LinkedInu iskaču, da kažem, neki njihovi novi sertifikati koje su istekli kroz edukaciju, da li je to rezultat tako nečega ili prosto sinergetski efekt više nekih napora kompanije? Pa svakako nam prija da budemo u društvu Nordeusa i Microsofta kao top 3 kompanije u Srbiji i imajući u vidu posebno koliko sad ima IT kompanija, tako da konkurencija je velika. Definitivno nije kao 2005. kad smo nastali. Mislim da je to onako veliko priznanje za sve naše napore koje svakodnevno ulažemo i to jeste rezultat dugogodišnjeg rada i ulaganja u zaposleni i uopšte neki imič koji mi kao kompanija imamo eksterno. Ja bih tu volala ovako možda da istaknem neke stvari koje ja mislim da su dosta značajne za nas kao kompaniju. Mi svake godine radimo eksterno ispitivanje zadovoljstva zaposlenih. Efektori se zove, to je kompanija iz Holandije koja nam pomaže u tome da sprovedemo to istraživanje i mi jako ozbiljno shvatamo rezultate, odnosno feedback koji dobijemo od zaposlenih i na osnovu tog feedbacka gledamo da se prilagodimo, jer naravno i generacije ljudi koji nam dolaze su drugačije i potrebe ljudi diktira i tržište i tehnološki razvitak, tako da su sve neke stvari koje moramo da uzimamo u obzir da bi ostali relevantni. To je, na primer, jedan element, a s druge strane 
Mislim da dosta ulažemo u edukaciju, ne samo sa tehnološke strane, u smislu da mi jesmo i AVS, Advanced Partner, i sad skoro GCP Partner i tako, ne samo u sertifikacije, u praćenje trendova u tehnološkom smislu, ali mi uložimo dosta i u razvoj naših menadžera. Tako da imamo taj Lead9 program, ne znam koliko ste upućeni sa njima, ali svi naši menadžeri prolaze kroz taj program gde uče to kako biti menadžeri koje su važne segmenti toga da budete dobar menadžer, da dobro vodite računa o svojim zaposlenima i da im pomognete u suštini u njihovom ličnom napretku. Tako da su to neke stvari koje su važne i mislim da ne ima puno kompanije na domaćem tržištu koje to prepoznaju i koje ulažu u takve stvari, tako da samim tim verujem da se i to ima dosta efekta na to kako nas drugi percipiraju. A pre svega kako nas naši zaposleni percipiraju. I ajde da kažem, za sam kraj ovog dela razgovora, vole bih da čujemo tebe, tvoje mišljenje, tim ulaganjem zaposlene, kada je u smislu, da kažem, njihovo znanje, otprilike možemo negde da shvatimo šta sami ljudi dobijaju tim, šta kompanija dobije. Sećate se, ima ona neka izreka o CFO i CEO. CFO says, if we invest in them and if they leave. And then CEO said, don't invest in them, but they stay. U suštini vi u investiranjem u zaposlene, vi zastirate u sebe, u kompaniju, mislim u IT-u, ljudi su najveći aset. Tako da, mislim, njihovim ličnim razvojem i njihovim profesionalnim razvojem vi u stvari unapređujete i sam način rada kompanije. Hvala ti puno na ovom uvodu. Mislim da smo jako lepo otvorili tematiku u nastavku razgovora sa tobom. Me čeka još nekih, da kažem, ono, zajedničkih tema i kako da kažem stvari koje nekako delimo iz studijenskih danasa o kojima ću vrlo rado sa tobom pričati. E sad, žolit nadam se da nećeš zameriti, ja sam se ono neverovatno obrdao malo pre kad sam saznao da smo mi zemljaci, ali morao sam da budem džentlmen da prvo Mirjani dam reč. Pre svega, kao što sam rekao, veliko je zadovoljstvo imati još jednom zemljaka iz kompanije Levi 9 kao sagovornika treći put razgovaram sa najnerima, čak smo jednu epizodu realizovali i u kancelariji u Zrenjaninu. Ono što, da kažem zašto sam se ja odmah nekako uhvatio kada smo dogovarili ovu epizodu, kada sam ja čuo koja je zapravo tvoja titula, Mobile Software Architect, ja već neko vreme onako u glavi mi se stalno mota ideja kako bih volao nekako da razložim šta sve zapravo predstavlja rola software arhitekte, pa bi to negde bilo moje uvodno pitanje za tebe, jer mi to deluje, da kažem, onako kao neka, ajde kažem, krovna figura koja nekako stvara taj neki kostru koji kasnije, da kažem, ono, kolege po nekim tvojim zamislima realizuju. Sad, da li sam ja u pravu, u krivu, ali zaista bih voleo da čujem šta zapravo predstavlja rola software arhitekta. Pre svega, hvala na pozivu i na lepim rečima. Šta je software arhitekta? Software arhitekta je zapravo neka sprega između biznisa i tehnologije. Kao što smo pre spominuli, ja bih to nekako rekao kao technical storyteller. 
tako nekako volim da naglasim. Ima različitih sa software arhitekta, ali u svakom slučaju mi treba da se bavimo sa biznisom, da razumemo zapravo tu biznis stranu, šta tačno biznis želi i to da pretvorimo jednostavno u neku tehničke neke blokove. I da prenesemo naravno timu ko zna da sastavi tu ideju što je došao iz biznisa. Tako bi nekako najkraće rekao. Ali koliko god da kažem da je kratka i jasna definicija, mislim da to što si rekao poznavanje biznis strane, da je to veoma važna stvar, a pogotovo kada neko tehničkog backgroundu uklopiti, možda tehnički background i poznavanje biznisa i nije toliko jednostavno. Ali ja sam onako gledajući tvoju biografiju na LinkedInu, zapazio da ti prosto onako imaš čitav niz kroz različitih rola u karijeri dosta toga si prošle sad, da li je rola software arhitekte, da kažem nešto što dolazi vremenom kao svojevrstna nadgradnja svega što si radio ili je to prosto nešto čemu si ti težio što je bila da kažem neka tvoja strast i da kažem želja da je to u nekom trenutku karijere budeš na toj poziciji Pa ja verujem nekako da u početku nisam ni bio svestan koji će to biti pravac zapravo, nego jednostavno vi se zaposlite, postanete junior, imate koncentraciju na tehnologiju i onda posle u nekom vremenu dođete do tog nivoa da sad učite neke nove stvari. Kao što je Mirka rekla, postoje lead nine program, postoje lead nine program, vi naučite neke nove stvari kako da vodite tim zapravo i onda dobijate neke nove zadatke. Sad više nije samo tehnologija fokus, nego vođenje tima. I posle sledeći korak bi bio zapravo možda jedan od koraka software arhitekta, jer posle toga vi imate koncentraciju biznisa, vođenje timova i tehnologije, i to je taj spoj zapravo. Jasno. E sad, ajde sad, pošto uglavnom kada pričam u podcastu, to uglavnom su, da kažem, ljudi poput vas sa nekim velikim i višegodišnjim iskustvom, Da ne bude samo na tome da sam ja rekao da ti imaš to neko veliko iskustvo, jer bi mogo samo u par rečenica, samo da nam ono kažeš, kada kažem, od koje role si ti počeo, prosto šta si ti tu sve izmenjao, da ljudi imaju taj ugo gledanja na koji način ta karijera može sve da, da kažem ono, da krivuda i da suštinski nema tog nekog zacrtanog puta kojim ti ideš kada, ne znam, završiš ono FTN u Novom Sadu koji si ti završio, nego da to prosto sve nekako zavisi i od interesovanja i od tog nekog, da kažem, neformalnog obrazovanja koje danas traje ceo život bukvalno. Tako je, tako je, tu si potpuno u pravu. U početku moje karijere zapravo nisam ni znao tačno šta želim, ja sam završio na FTN-u automatika računarstvo koje ima malo dodira sa programiranjem, ali ne preveliko jednostavno. I prvo zaposlenje koje sam imao je u gaming industriji koji uopšte nije imao dodira sa ovim svetom. I tu sam radio različite tehnologije kao što je već Mirjana rekla da u to vrijeme Nismo imali toliko sad kao cloud tehnologije i različite jezike, krenuo sam od CC++, koja je neka osnova bila u to vrijeme. I posle toga sam imao prilike da sarađujem na različitim projektima i u to vrijeme je došao i cloud tehnologije koji sam opet probao donekle. Onda imao sam sreće da se dotaknem teme mobile developmenta i tu je... 
tu se jednostavno stvorila neka iskra i posle toga sam odlučio da želim da se fokusira na mobile tehnologiju. Ali kao i jako puno je bilo toga lutanja usput. Znači nisam imao tačno neko da me uputi u kom smeru da idem, nego usput sam dotakao svaku temu i usput odlučio. I u to vreme imao sam priliku u Levi 9 da se fokusiram na mobile, pošto u prijetovnoj kompaniji je bilo malo teže oko toga i to je taj prvi recimo veća prilika da se specializujem u mobile developmentu i naravno kao što već sam spominjao stižem do te role software arhitekta koja nije kažem nije uska specializacija nego arhitekta već ide malo u širinu opet se vraćam u tu širinu a ne u specializaciju malo pre si napomenuo kako je bilo u karijeri dosta tog lutanja Ali mi interesuje šta misliš da je najveći benefit toga što si prošao toliko različitih rola u karijeri do sada? Pa najveći benefit je da se dotaknete više stvari, više tehnologije i naučite zapravo šta vam leži, šta ne. U početku vi ne možete jednostavno, naprimjer kad završite fakultet koji jednostavno nije početno, ne može da prati brzinu današnjeg sveta, pošto se nekako gradi na taj industrijsku revoluciju automatizma jednostavno i ni dan danas ne može da poprati. U svakom slučaju vi kad završite fakultet vi ste se dotakli neke teme, ali treba jako puno svog vremena da se uloži da bi znali šta želite i da bi spružili sebi šansu u ovom svetu. I mislim, to je isto jako bitno, to neformalno obrazovanje, da mi tragamo za nečime, a ne samo da se čekamo da posle fakulteta dobijamo neko zapošljenje i da više se ne uči. Ova branša zahteva jako puno učenja i dodatno, jer jednostavno mnogo brže se razvija. Svaki pet godina se tehnologije menjaju, a ne 30 kao što je pre. I to je isto jako bitno nam pomenuti, da ovaj Može se grešiti i treba da grešimo zato što jednostavno u ovoj industriji jako puno ima grešaka i na taj način učimo. Ovo mi je super što si napomenuo, jer mislim da prosto, kako da kažem, naša sredina i naš ambijent još uvek ne shvataju koliko je zapravo to istina, koliko je zdravo grešiti kako bih prosto samog sebe doveo na taj neki naredni nivo. Koliko ti je u svemu tome kažeš da je potrebno jako puno učenja, savladavanja novih znanja, koliko ti je u svemu tome pomogla kompanija? Kompanija je pomogla dosta oko toga, zapravo to mi je bio zašto sam i došao u Levi, jednostavno zato što ima puno programa koji pomažu i tehnički i netehnički, što je isto i bitno. Tehnički postavljaju postoji Levi 9 Academy, gde imamo različite kurseve i u to početku to pomaže. To naročito juniorima, mediorima, plus da imate nekog pored sebe, nekog možda seniornijeg, koji će vas usmeriti. Mi zapravo u početku ne znamo ni čak ni terminologiju, ne znamo ni šta da googlamo, tako reći. I to je jako bitno da imamo pored sebe nekoga da nas usmeri. A kasnije, naravno, kad imate već seniorniju grupu, onda dejenje znanja. Vi ne možete jednostavno doći do svih tih iskustva na različitim projektima, jednostavno mi imamo limitiran broj vremena, je li tako? I ne možemo da na svaki domen ili svaku tehnologiju da probamo. I na taj način što mi delimo znanje, Tako dolazimo do nekih saznanja koje možemo ili da upotrebimo ili čak i da menjamo smer unutar firme, recimo. Pričamo o deljenju znanja i iskustva. Sam si za sebe rekao koliko tebi 
znači da deliš svoje stečena znanja i iskustva drugima, koliko misliš da je to, da je takav mindset danas važan, a posebno možda u kontekstu kreiranja jednog zdravog kolektiva, jer ako, da kažem, mene pitaš ono, ako se napravi ta neka zdrava atmosfera gde kolege jedni sa drugima dele znanja, izazove, probleme, greške, da je to, da kažem, možda čak i neki preduslov da napraviš izuzetno dobre timove, funkcionalne, koji kao output daju neki izuzetne rezultate. Veoma važno zapravo, upravo što si rekao, u Levi 9 prije smo imali isto, prije korone, recimo imali smo kulture da delimo unutar tima znanja, znači imali smo neke mini meetupove zatvorenog tipa, nažalost korona je to sprečila i posle toga je nekako zastalo je u nekom momentu, ali vraćamo se u neku recimo tu normalu, već smo i krenuli smo čak i kašire, sad ne imamo samo internete meetupove, nego imamo nekad i eksterne. Sam sam isto mobile community lead i znači u kompaniji imamo više te leadove koje vode jednostavno i organizuju te događaje od zavisnosti od različitih tehnologija, tako da kažem. Ali kao društvo trenutno mislim da još nismo na tom nivou, ali nekako pokušavamo da budemo neki recimo trendsetteri, ali vidim da i ostale nekako kompanije su krenule u tom smeru i radujem se prema tome. Ali i naravno, kao što sam rekao, to deljeno znanje je jako bitno. Nije taj networking jednostavno da mi podelimo ne samo meetupovi koji trenutno radimo. Sa druge strane, lično što sam se upleo u neke vode, krenuo sam da pišem neke blogove i to je bila više proba kako ja jednostavno na koji način da predstavim neku tehnologiju, a da mu bude čitljivije ili razumljive za neku širu masu i tu sam dobio zapravo jako dobar feedback. I to me nekako motivisalo da nastavim to da radim i zapravo i da držim i meetupove ili više kašire. Za kraj ove prve celine našeg današnjeg razgovora i za tebe imam jedno onako zanimljivo pitanje. Ti si takođe za sebe napisao da si jedan introvert, što je da kažem jedna onako po meni velika predrasuda za veliki broj pripadnika ljudi koji rade u IT industriji. A uprkos tome ti si se odvažio da držiš javna predavanja, imat ćeš i svoje predavanje na Levi 9 konferenciji o kojoj ćemo pričati u nastavku razgovora. Taj tvoj izlazak iz te zone konfora, jer to da kažem bio neki tvoj cilj kako bi prosto prevazišao tu neku barijeru ili opet i to nekako deo tebe i onaj deo tebe koji se tiče upravo to deljenja znanja i iskustva, pa makar po cenu da izađeš iz one konfora. Pa mislim da je to sve zajedno. Nekako jeste introvert sam i pokušavam na taj način da se challengeujem jednostavno, da imam te public govore i takođe nije to u početku baš tako lako, jednostavno dosta stvari treba da se poveže i ono što ti kažem, ja bi preći utao nego što bi prepustio reč nekom drugom. 
Jako mi, je, ovaj, jako mi je drago da pričam opet, da kažem jedan ovakav, uh, i da vodim jedan ovakav razgovor u kome imamo ono i uh, tehničko ovo lice, onako možemo da vidimo onako dve možda različite, različite uh, poglede i različite slike, ali opet nekako će se to u nastavku ovog razgovora susreti u jednoj tački, a ta tačka je 29. september. Mirjana nekako ovaj nestrpljivo, nestrpljivo čeka da, da krenemo ovaj deo, ovaj deo razgovora kao neko ko, ko se bavi konferencijama, ko je da kažem u toj nekoj, u toj nekoj ulozi, ja te apsolutno razumem, ovaj, jedino što, što ne mogu da razumem zašto će ti to sve za ime Boga, pored svega ostaloga što radiš. Ajde prvo da kažemo šta je 29.9. Šta je 29.9. Sem što su tako malo kombinacija brojeva, odnosno devete koje je nama da, da, da. Ovaj značajan broj. 29.9. organizujemo po drugi put našu konferenciju ovde u Beogradu. Ove godine će biti u Jugoslavanskom dravskom pozorištu pod nazivom na Inspiration, što je opet neka igra ovaj, reči Nine Inspiracija. A, to je konferencija koju, ja bih rekla, ovako, Levi 9 poklanja IT zajednici a, Srbije, a, gde u suštini pozivamo a, ljude koji rade u IT-u da dođu da a, čuju program koji smo spremili, koji je dosta šrolik. A, moja koleginica Mirana Kolarov i ja smo zajedno deo programskog odbora a, i spremili smo program koji je mi bi rekli ima za svakog po nešto, za profesionalce različitog profila i različitog senioriteta, ali mislim da je generalno dobro čuti različite perspektive, jer to bi nešto trebalo jeli, da nas inspiriše, da promenimo neke stvari u našem svakodnevnom radu ili da oprobamo nešto pa da vidimo kako nam, kakve nam to rezultate daje. A, a zašto ja ovaj, sam deo tog programskog odbora? Um, Pa čisto da mi je zabavno. <laughs> da ja... <laughs> drugih stvari, ono zabavnih, ali da, dobro. Da, da, napravim da mi je posao zabavan. Pa ne, nekde... Ok, moj posao jeste odgovoran i ima tu dosta ovaj, stvari koje on podrazumeva, ali nekada vam je neophodno da izađete iz tih nekih standardnih okvira u kojome radite i da se bavite nečim malo drugačijim, što vam daje neku inspiraciju, jer kako bih ja inspirisala ljude iz mog tima, ovaj, da probamo nešto novo, da uradimo neke nove, da, ovaj, neke nove izazove, da savladamo, moram i ja nekako biti inspirisana. E, to je jedan od načina kako ja inspirišem samu sebe. Još ćemo pričati da kažemo toj tvoji ulozi kako i zašto, ali ovaj, da prosto uobličimo priču uh, oko konferencije. Uh, ono što mene interesuje koji je cilj uh, organizovanja jedne ovakve konferencije sa strane, uh, sa strane kompanije, uh, kako se da kažem tu ljudi, tu ljudi mogu uh, uh, pridružiti i uopšte koje da kažem glavni motiv. Pričali smo ovaj, dok nam se kamere nisu uh, upalila kako zaista nema na tržištu puno kompanijskih uh, konferencija koje su otvorene, da kažem, za, uh, za celu zajednicu i u tom kontekstu je ovo, da kažem, ono, ovaj meni razlog više zašto mislim da, da ovakvi razgovori treba da se dese, da, da ljudi čuju, jer ja zaista sve što ima veze sa, sa zajednicom, razvojem i rastom zajednice onako zdušno ovaj, podržam, ali volio bih da čujem, da kažem, koji su to vaši ciljevi, motivi kada ste pokrenuli cijelu ovu priču. 
Pa, ovo je, malo prije smo i pričali da je Levi 9 postoje već 18 godina, znači mi smo jedni od pionira na IT sceni Srbije, tako da skroz je očekivano da takva jedna kompanija u stvari bude i trendsetter kao što je malo pre Žolt rekao i da uopšte pokrećemo zajednicu. Znači konferencija nije jedini primer naše načina koji mi vraćamo nazad zajednici, jer prosto nama jeste u cilju da se IT razvija i da prosto to je način na koji ćemo isto i mi doći do mnogo boljih profesionalnaca koji će raditi za nas. Tako da ovo je način na koji mi želimo da podstaknemo širenje znanja, međusobnu inspiraciju, ljude da dođu u kontakt jedni sa drugima i da prosto diskutuju na teme koje će biti na konferenciji ili neke teme koje su njima relevantne. To je jedna strana, druga strana jeste i pozivanje na društvenu odgovornost, pošto konferencija jeste humanitarnog karaktera i ove godine podržavamo Nurdor, tako da sva pa ja to ne mogu da nazovem zaradom, pošto nije zarada, nego sav prihod koji će doći od kupovine karata direktno ide na račun Nurdora, tako da je ovo stvarno poklon Levi 9. To je zaista pohvalno, ali kažem, evo, ja pratim ono negde vaš rad ono godinama, ali da ne bude sad ja da kao neko ko bi tu trebalo da bude onako skroz objektivan. Volio bih da čujem sa vaše strane šta za vas zajednica kao kompaniju predstavlja, na koji način ste vi tu prisutni. Sama si rekla, ima se tu niz nekih inicijativa, Žold je pomenuo razne mitape, ali ja zaista verujem da kada daješ i kada vraćaš zajednici, da to posle nekako dolazi više struko. I nemaju, da kažem, sve kompanije nekako taj način ili taj ugao gledanja na saradnju i prisutnost u samoj zajednici. Prije što odgovorim na to pitanje, htjela bi da dodam još jednu stvar oko ovog humanitarnog karaktera konferencije. Volala bi da kažem da su neki naši partneri prepoznali taj značaj tog humanitarnog karaktera, tako da IDP nam je dao podršku i dosta predavača koji dolaze na konferenciju su prepoznali značaj te društvene odgovornosti, tako da su i oni samim tim dali svoj doprinos. Tako da ne bi volala da taj deo zanemarimo, znači nije samo mi, nego i svi oni pojedinačno. A što se tiče pogleda na zajednicu, pa Vrlo je važno, posebno kad ste velika kompanija i uspešna kompanija kao što je Levi 9, želite prosto da vratite to istoj zajednici jer nekako mi ne bi mogli da narastemo i da budemo ovako veliki i uspešni, da nema mladih profesionalnaca koji nam se svake godine pridružuju. Tako da mi dosta radimo zajedno sa fakultetima i ove godine imamo ovde sa matematičkim fakultetom u Beogradu dva kursa koja mi kao Levi 9 nudimo u sklopu njihovog karvikuluma. Dajemo stipendije svake godine. Ove godine smo prvi put imali praksu za srednjoškolce. To je nešto što smo ovde u sklopu Beogradske kancelarije prvi put probali zajedno sa prvom Beogradskom gimnazijom i matematikom gimnazijom. Naravno, kao što je Žolt pominjao, imamo niz meetupova eksternih koje organizujemo, master klasove koje smo organizovali u prošlosti, posebno za neke profile koji su tim momentima bili veoma traženi, a nije moglo da se nađe toliko profila na tržištu. Tako da mnogo stvari ima aktivnosti koje radimo, 
um, pored, ne znam, ko od najna pet dana najaviti, to su sve neki studentski projekti koji već godinama, kad sam ja bila student, smo imali pet dana najavi, što znači mnogo, mnogo davno. <laughs> I deo smo inicijative Digitalne Srbije. Um, Jan Dolinoj, uh, naš country manager, jeste uh, deo upravnog odbora, tako i da na taj način utičemo na neki način na edukaciju, na legislativu um, i nekako pokušavamo da olakšamo svima, a naravno i sebi, ovaj, uh, kako... Uh, kakvi su trendovi u IT-u i kako uopšte poslovati u IT-u današnjici. Ja, ja ću samo dodati da ste prisutni na brojnim i nekim, da kažem, ovaj, velikim konferencijama poput Digitalka, jel tako? <laughs> Ali ovo, ovo sad posljednje govore sad ovaj, da, da bih se šalio ili ovaj, da bih vas negde u tom kontekstu ovaj, hvalio, nego zaista da potvrdim to, jer ja sam neko ko, da kažem, ja, kad kažem ja, mislim na, da, na ceo Digitalk, na, na sve nas koji smo tu nekako potekli iz te zajednice, suštinski sve što radimo, radimo u velikoj meri za, za tu zajednicu, ali negde zavisimo od kompanija koje su naši, naši partneri, da kažem, u celom tom nastojenju. I sada meni iskreno bude posebno, ovaj, posebno teško kada vodim razgovore sa nekim kompanijama im predlažemo, izložimo im neku inicijativu, učešće negde, neku sradnju, negde nešto da se radi i onda kao feedback dobijem, pa znaš uh, mi nismo ove godine budžetirali podršku zajednici ili nije nam deo strategije meni je to na primjer jako bude ovaj, jako bude strašno zato što vidim da, da, da sa druge strane imam totalno nerazumevanje značaja tako nečega, ali vidim Ti si sama rekla prosto ovaj, ulaganjem u zajednicu i vama se to daleko vraća prosto kroz te kadrove koji kasnije dolaze, jer ono, gde će mladi kadrovi ovaj, uopšte i moći da dođe do informacije o vama ako ne upravo u toj zajednici. Tako da, eto, sa strane zajednice ovaj, jedna moja zahvalnost za, za tako ovaj, veliki doprinos. E sad, ja imam za tebe jedan mali niz pitanje koje mene onako živo me interesuje, ovaj, čisto da vidim da li, ovaj, da li delimo istu dijagnozu. Ovaj, u, ovaj, kao što sam gledao ovaj, žoltovo, ono, si vi na LinkedInu, tako sam a, pregledao ovaj, i tvoj, pa sam vidio da si ti još o, za vreme studentskih dana aktivno ovaj, se bavilo organizacijom događaja, kontekst, ajam, zapošljavanje i tako dalje. Ovaj, bila si deo studentskih organizacija, Šta je to što je tebe tada, da kažem, uhvatilo i eto ne poštate dan danas da, da budeš deo takvih inicijativa i ono što mi nekako jako znači mišljenje nekoga ko se danas nalazi na jednoj, da kažem, visokoj i odgovornoj poziciji u IT kompaniji, tvoje mišljenje koliko uh, aktivnost u studentskim organizacijama tokom studiranja može da doprinese u nekom daljem razvoju karijere? Ja sam ti rekla pre ovog snimanja da sam ja jako sretna što ćeš to da me pitaš. Posebno zato što ja sam jako ponosna na taj period kad sam bila student i na sve aktivnosti koje smo mi tada radili. Ja sam studirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 
elektrotehniku sam završila tamo i bila sam deo, aktivan član, pre svega isteka Elsi Novi Sad, jel'i? I to su bila mnogo drugačija vremena, kao što smo pričali. Mi smo bili tada na crnoj šengen listi, teško se putovalo, bili smo dosta izolovani i nekako većina kolega nije imalo nekih prilika da ode inostranstvo, da vidi bilo šta neke nove trendove, kako drugi studenti širom Evrope studiraju, kako žive, čime se bave, šta uče na fakultetu. I kako sam bila član te organizacije, mi smo organizovali te razmene, odnosno događaje na određenu temu i tako smo zvali te kolege svoje iz inostranstva da dođu tu na nelju dve, tako smo i mi išli tamo. I tu se onako izvojila jedna onako grupa entuzijasta, mi smo to stvarno radili iz onako čistog entuzijazma i želje da jedni drugima napravimo bolje okolnosti za studiranje i mislim mnogo toga smo uradili i ja iz tog perioda imam mnogo lepih prijateljstava koji dan danas traju i dobro mnogo mojih prijatelja je otišlo i u nostranstvo ali neki su ovde i svi su vrlo uspešni i mislim da to nekako studensko organizovanje ima uticaj, u stvari prvo okuplja ljude koji su spremni da se organizuju oko neke ideje i da ne vide možda ni neku monetizaciju te ideje, nego prosto žele da naprave nešto veće od sebe. To je jedna stvar, a druga stvar je to, ima tu puno ljudi koji su prirodni lideri, koji se ne plaše da preuzme odgovornost i da ljude vode u nešto što ni oni sami ne znaju šta je. I iskreno da kažem, ja sam dosta zaposlila ljudi u svojoj karijeri, ja kad vidim da je neko bio član studenske organizacije, meni je to veliki plus. Mislim, pogotovo kad je bio aktivan član, imao neku ulogu lidersku u toj organizaciji, to mi je veliki plus, jer to znači da je on nekako, i kao student je prepoznao da on nešto može da uradi više i da se ne boji da preuzme odgovornosti za neke stvari. A što se tiče konteha, pripremajući se za ovu emisiju malo sam razmišljala o tim nekim periodima, ja sam bila deo tog prvog organizacijonog odbora Konteha 2006. godine u Novom Sadu i imali smo, ja mislim, tada jedno deseta kompanija koje su učestvovali Levi 9 je bila jedna od njih, znači to je bilo mnogo prije nego što sam ja krenula da radim ali tada je bilo možda od tih deseta kompanija sedam su bile IT kompanije ovaj Možda neke postoje i dan danas, u stvari postoje neke i dan danas, neke su prodate, postale su deo nekih većih drugih kompanija, ali to vam isto govori koliko je tad tržište bilo drugačije. Ja sad nisam skoro pratila šta mlade nade Isteka i Konteha rade danas, ali verujem da je broj kompanija daleko veći koji učestvuje i koji u stvari prepoznaje to potrebu da se približi študentima još dok oni ni ne razmišljaju gde će se zaposliti. A to je Levi Devečak 2006. godine kada je konkurencija bila daleko manja za mlade profesionalce prepoznao i tad smo, mislim tad je Levi Devec zajedno sa istekom krenuo taj projekat pet dana na javi koji dan danas postoji. Malo je falilo kada si pričala o motivima rada u studijenskoj organizaciji, ja i ti oboje da se da nam suze krenu da se isplaćaju u podcastu ali ovaj 
To je nekako, ovaj, mislim, nekako specifično za ljude koji su tu aktivni, ja te apsolutno razumem, to je bio jedan od, da kažem, definitivno najlepiših perioda mog, mog života u tom nekom stasavanju ovaj, I, I zaista ono, delim svaku emociju ovaj, yes. sa, sa, sa yes. tobom. Ja sam posebno ponosna isto tako, zato što sam se dosta ljudi iz tog perioda i dan danas vrlo dobar prijatelj, tako da. Da li su danas motivi isti? Interesuje me pre svega zato što predstavili smo te na početku, tvoja titula je delivery direktoru Leviju, pretpostavljam da to nosi veliku gomilu obaveza, odgovornosti, a ti si se uprko svemu tome uhvatilo košca sa tim da budeš deo tog organizacionog odbora. Pa mislim da sam ti delimično odgovorila već na pitanje. Jedna je stvar da mi bude zabavno. <laughs> a, a druga stvar, mislim, jeste, verovatno postoji ta neka ovaj, veza sa tim a, studentskim danima. Ovaj, Podsjećanje na... Da, da, tako da, ovaj, u svakom slučaju to je za mene više emotivna ovaj, stvar nego što je možda vezana baš sam za konkretnu ovaj, rulu koju imam unutar Levi 9. I ajde sad ovaj drugi deo razgovora da zaokružimo, opet počeli smo, naravno pričamo o konferenciji, onda i da završimo, da nam malo predstaviš šta nas to zapravo čeka na vašoj konferenciji, kako izgleda ta agenda, koje teme su u, u fokusu, koliko ste tu, da kažem, u skladu sa, sa onim što je trenutno ono trend, trend u svetu, koga to dovodite? Ako pričamo o trendovima, AI će biti te, tema, tako da pored toga pričat ćemo o različitim temama, gledali smo da bude šrolik program, da bude za svakoga ponešto i da prosto na taj način bude inspirativan. Pričat ćemo o software excellence-u, pričat ćemo malo o mobilu, pričat ćemo o testingu, o team effectiveness, o micro frontendu i tako, tako da teme su stvarno šrolike, deo spikera nam dolazi iz inostranstva, tako da će oni moći da prenesu svoje, ove, svoje iskustva, deo imamo spikera iz naše zemlje, ali imamo i dva treka koji su naše kolege iz Levi 9, to uključujući žolta i još dve koleginice, one drže drugu temu. Imaćemo jedan trek i konferencija će biti u JDP u petak, znači 29.9. Dođite, donirajte pre svega ovaj, za Nurdor a, i za mališane koje se bore ovaj, sa teškim bolestima, a vi dođite po inspiraciju. Sjajno, sjajno. Mi ćemo svakako, ovaj, nisam to na početku rekao, ostavit ćemo na link ka konferenciji u opisu epizodi i svakako ćemo pozvat ćemo i našu zajednicu da se pridruži, tako da verujem da ćemo se svi zajedno družiti 29. Hvala ti na ovom drugom delu razgovora, svakako imaću još jedno potpitanje na samom kraju za tebe, što mene isto onako vrlo interese, a sada da kažemo, da malo popričamo o konferenciji iz ugla nekoga ko će na licu mesta tamo deliti znanje, ali pre nego što i taj deo, fokusiramo se na temu na samoj konferenciji, uh, mene interesuje uh, sad završio si Zrenjinsku gimnaziju ti si isto studirao FTN u, u Novom Sadu uh, koliko su tebi uh, pomogle da li konferencije, meetupi ili da kažem tako neki događaj da prosto da se 
oformiš i da budeš ono što si danas. Je li imaš da kažeš možda neke događaje koji su tebi mnogo značili što si ih ono posetio i da li ti možda da kažem ono tu neku iskru koja ti je pomogla da tvoja karijera krene u ovom smeru gde se danas nalaziš? Naravno, konferencije su isto bitne, možda nekad ne da naučimo nešto konkretno, samo da dobijemo ideju o nekom smeru, jer možda nismo čuli za neke stvari. U Novom Sadu je bilo manje možda konferencije, to je sučitavo u Srbiji, u to vrijeme kad sam ja krenuo i da studiram i da radim, ali spomenuo bi možda da Livinani ima tendencije da isto da pošaje nas na eksterna neke događaje i recimo ja bi možda izdvojio French Kit kad sam u Francuskoj posjetio konferenciju. A osim toga, najviše interni meetup-ovi pomažu, kao što sam već spominjao oko toga. Naravno, želao bi da sve više tih eksternih meetup-ova da bude na dnevnom redu, ali do toga o tom potom će vajde doći. Ajde sad, dok se držimo teme meetup-a, meni isto tu jako zanimljivo koliko vi tu nekako držite korak sa tim nekim ono aktuelnostima, ono repodeli ste sa mnom da čim je Apple podeli informaciju o Vision Pro, da ste vi odmah organizovali meetup ono na tu temu, koliko vi da kažem ono pratite te aktuelnosti, koliko da kažem ste fokusirani na to da kad vidite da nešto što je ono što se kaže hype u industriji da se to nekako ono interno podeli sa kolegama. Pa u ovom slučaju ovo je baš dobar primer, jer nekako smo čak i bili ispred vremena, zapravo predvideli smo nekako i verovali da će ići u tom smeru i Apple je samo bio jednostavno dokazao je zapravo da smo doneli neku dobru odluku i mislili smo da će augmented reality ili mixed reality, kako god sa terminologija malo se menja u zadnje vrijeme, da će biti u aktuelnom nekom momentu. A zapravo doprijeno je i AI tome, zato što AI nekako je iza svih ovih tehnologija i gura ostale neke tehnologije za napredak. I odmah smo organizovali meetup, inače smo još prije toga šest meseci recimo imali neke iskustva, možda čak i više, ne mogu već ne mogu tačno u timelineu da setim toga i odmah smo organizovali meetup na temu augmented reality-a i Siri-a to je bilo nešto da pokažemo šta vision može jednostavno šta na mobilnim telefonima augmented reality bi mogao da postignemo sa aplikacijama i također voice Siri Voice Asistenta smo odradili, tu je kolega predstavio i držao taj deo meetup. E sada dođemo i do tvoje uloge na konferenciji i ono što ćeš podeliti sa svim posetiocima, to je opet da kažem nešto u skladu sa svima što smo rekli, nešto što je apsolutno u trendu i da je tvoja tema negde koliko se shvatio vezan za augmented reality, da ćeš tu podeliti neke svoje uvide, šta na tvom predavanju mogu da očekuju posetioci? Pa ne bi baš sve sada otkrijem šta će biti na predavanju. Slažem se, neke kratke crtice. Ali bi dodao da jeste bit će neka tema o augmented reality, ali više ćemo se fokusirati na neke servise što mislimo da će biti aktualnije oko augmented reality, čisto da stvorimo neku ideju kao što i ime konferencije kaže inspiration, da inspirišamo zapravo ljude kako da razmišljaju u kom smeru će tehnologija da ide u budućnosti. Sjajno. Sad, ja 
moram prosto da iskoristim ovaj priliku da imam jednog ovaj software arhitektu ispred sebe i mislim da unazad ono tri meseca nisam propustio priliku njenog sagovornika u podcastu da ne pitam da ne pitam pitanje koje je vezano za veštačku inteligenciju, ali ja imam to malo onako da, da uobličimo iz tvog nekog iskustva kako će izgledati budućnost razvoja softvera i gde se tu uopšte nalazi AI kao da kažem ta neka tehnologija o kojoj svi ovaj, pričaju, koliko će ona biti prisutna, koliko će ona, da kažem, pomoći, ubrzati nešto, koliko će moći... Mislim, ono, ima sad to, možemo da odemo ovaj, u diskusiju oko toga koliko će zameniti ljude, ali prosto je to volo bih da čujem tvoje mišljenje iz ugla software arhitekta. Pa sad postoji ne, u, u industriji ne, neki strah, je tako da će AI zameniti ovaj program, jer ja iskreno ne verujem u to, Ovaj, AI će nam samo možda pomoći, jeste, treba će nam neka adaptacija, kao svaki put kad imamo neku industri, industrijsku revoluciju, treba nam neka promjena, jel tako i treba da se adaptiramo ovaj, novim potrebama i također mi smo već krenuli ovaj, različiti programe oko toga, čak smo i krenuli ovaj, da koristimo AI i na različitim projek, projektima, a također ovaj, postoji, postoji grupa koja je, je pravila neku evaluaciju mm. različitih toolova koji pomaže developerima. Pošto trenutno države ne mogu da poprate zapravo oko tog privacy dela i zapravo kako AI je mnogo brži, mnogo brže se razvija nego što zakone mogu da se ovaj, formiraju i jednostavno, naravno, mi uvek pratimo to i, i ljudi imaju podršku oko toga i kad ima bilo kog pitanja, mi zapravo pomažemo da li je to korišćenje tulova, da li je korišćenje neke tehnologije, pošto AI je baš širok pojam jednostavno i nije nešto novo, jer AI je postao i pet godina već pre kad je u vizualizaciji, recimo prepoznavanje različiti oblika ovaj, se koristila. I možda bi spomenuo da ovaj, svake godine imamo inicijativu, recimo Hack9 i Sekr9. Sekr9 je fokusiran za bezbednost, security i tu imaju različiti ljudi ovaj, prilike da se ovaj, obuče ili samo da imaju dodira s tim. A Hack9 ove godine je upravo glavna tema bila AI. Čisto da ljudi koji nemaju iskustava s tim da se malo upoznaju. Jasno. Ja imam jedno... Ovaj onako zajedničko pitanje za, za oboje, za, kraj, za sam kraj ovog razgovora, onako da kažem malo u šaljivom tonu, ali opet sa druge strane, obzirom da smo tu negde ovaj, generacijski mlađista oboje od mene, ali mislim da, da delimo deo, ovaj, deo te kulture. Prošle godine na Silevi 9 sve onako ovaj, prijatno iznenadio te generacije koje, koje su bile te deo kažem, filmske pop kulture 80-ih godina sa uh, Back to the Future, da kažem, onako, ikonom, ikonom trilogije Delorena automobilom, da li ćemo imati prilike negde da ga vidimo, gde se on sad nalazi, generalno, kakve on uopšte ima veze ovaj, sa samom kompanijom Levi 9? Imaćete priliku da ga vidite. Opet, 29.9. ispred JDPA. Ah, će ajde. biti uh, Dolorian i mislim da je to posljednja prilika ove godine kada će Srpska prilika imati priliku da vidi Deloriana. A da, Delorian je simbolika, kao što si rekao, te neke pop kulture, te neke generacije, tih nekih vožnje uh, um, u budućnost, a nekako sam IT jeste prednjači u tom odlasku u budućnost, tako da we empower your right to f- your future. To je na ime kampanje koja stoji iza Deloriana. 
Kako je tvoje iskustvo sa, sa Delorianom i je tebe veže, da kažem, ta tematika za, za neko detinstvo? Ovaj, naravno, ovaj, i čak smo imali i prilike da provozamo ovaj Delorian prošle godine. Sad ti već zavidimo opasno. <laughs> Ovaj, I, I ovaj, malo je stari auto naravno, ali vozi nekako pre budućnosti. Možda će AI da se ugradi zapravo, ne znam, vidjet ćemo. E, to bi bilo dobro. AI i, I DeLorean i onda zaista, ovaj, zaista imamo to nešto što nas, što nas vodi napred u budućnost. E, drugari, hvala puno za danas za ovaj razgovor. Kao što sam rekao, meni uvek veliko zadovoljstvo da pričam sa najnerima. Uspeo sam čak treću, treću lokaciju kada su, kada su Levi 9 kancelari u pitanju da, da, da iščekiram. Nadam se da ćemo iščekirati još neke nove. Ja sam napomenuo na početku da meni tema zajednice uvek veoma važna. Tako da mi je drago što smo u kontekstu i edukacije i davanja zajednici pričali danas. Zahvalan sam vam što prosto razmišljate kao kompanije na taj način i što zajednici vraćate između ostalog i kroz inicijative kao što je vaša konferencija. Sigurno se vidimo 29. septembra u UDP. Kao što sam rekao, podelit ćemo informaciju sa celom našom Digitalk zajednicom, pa se nadam da ćemo imati jedno fenomenalno druženje, a mi svakako nastavljamo i našu saradnju, te se nadam ono da ću, da ću imati čitav niz ovakvih razgovora sa vama, a vama, vama dvom bih poželeo da vas vidim na, na Bini na nekoj od narednih Digitalk konferencije, jer ste bili super sagovornici u podcastu, ne vidim zašto ne biste bili sjajni predavači na, na našoj konferenciji. Hvala vam veliko na ovom razgovoru. Hvala i tebi. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila je ovo još jedna specijal epizoda Digitalk podcasta. Ja se iskreno nadam da ste uživali u razgovor sa mojim današnjim sagovornicima Mirjanom i Žoltom. Meni je zaista bilo prijatno u ambijentu Levi 9 kompanije, a ono što je najvažnije, mislim da smo opet pričali o nekim važnim stvarima kao što je potreba konstantne edukacije, koliko je danas važno kontinuirano se usavršavati, sticati neka nova znanja, posebno da kažem u ovim neizvesnim vremenima, a sa strane kompanije smo čuli šta zapravo i sama kompanija dobija kada ulaže u svoje kadrove. Meni uvek neistrpna tema zajednica, jako mi je drago što smo uspeli iz ovog jednog ugla da pričamo šta zapravo znači kompanijama kada ulažu u rast i razvoj zajednice i iskreno se nadam da kroz ovaj razgovor da ste uspeli nekako da shvatite koliko je bitno biti član, doprinositi, davati, a to vam se u svakom slučaju nekom trenutku u budućnosti vraća nazad. Uh, vidimo se 29. septembra u JDP na Levi 9 konferenciji, imat ćete link u opisu ove epizode, a mi se vidimo nekom narednom prilikom u specijal ili redovnoj epizodi Digitalk podcasta. Ja vas pozdravljam, ćao!